0: is yes. powered by set
1: Bueno, 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 como siempre. en proa, al primer Queer Up Your Life de 2021 aquí en Radio Primavera Sound. Soy Albi, os dejé en 2020 sin presentarme, ya no sé quién me creo y decido que no pasa nada si no me presento y ya me conocéis. Eh, soy Albi, soy de Ginás, ahora lo puedo decir porque todo el mundo ubica Ginás gracias a una rave. Um, y... Bueno, mira, lo voy a decir, yo estoy un poco con una apatía generalizada, creo que está sucediendo eh, en este inicio de 2021, pero no sé, ¿cómo estás tú, Aleix, querido compañero? Hola,
2: Alvi, ¿cómo estás? Pues mira muy bien, de vuelta, de estas Navidades en familia que han sido como muy tranquilas, especialmente ¿Sí? que ya está bien y lo ha agradecido bastante. Sí, la verdad es que ha sido todo muy chill. Sí, sí,
1: ya, ya va bien. Ya va a haber unas navidades sin, sin mucho sin turrón arrabios. y sin muchos agobios. Sí. Sí.
2: Recordemos que para muchas personas queer las navidades son un momento complicado, ¿no? Uh -huh. Tener que reunirse con familiares homófobos, eh, verse obligadas a esconder su identidad, etc. Ya. Yo, por suerte, he de decir que tengo una familia eh, maravillosa. <risa> <risa> ¡Qué bien! E incluso he de reconocer que a veces me paso de pesada con ellas. Eh, porque llego a casa... Es que, bueno, el otro día llegué a casa y estaba la tele puesta. Y estaban viendo... Mmm, como una especie de club de la comedia, no sé, algo en la sexta. O sea, te lo miedo juro. Me da, miedo me chistes, da, me da. Chistes, racistas, claro. gordofobia, te lo juro, ¿eh? Pero así tal cual. Ya, es o que claro. no sé por qué siguen existiendo este, este tipo de programas de,
1: de no humor.
2: Claro, y yo me pongo... Bueno, claro, es que llego y claro. empiezo. ¿Pero qué hacéis? ¿Pero por qué hacéis esto? Y bueno, y, y me paso, y me paso, y empiezo con la lucha. Y me paso, y ellos lo hacen lo mejor que pueden, mis padres. Y... y... Y que son sí. los mejores, les pido perdón desde aquí, ¿vale? <risa> Muchos besos. Está, hasta
1: molvea a que te apunte. <risa> es verdad que a mí me ha pasado con mi madre de, de sentir que a veces hay como discursos o, o ¿no? temas de los que, que quieres reivindicar y que te das cuenta que igual ya no es con, con ella, ¿no? No es con tu madre, no, no claro. es con tus padres, con... Pues lo intentan, pero, pero que la lucha tendría que ir hacia otras generaciones Aunque no, que esta B también, ¿eh? que, que vayan tomando poquito, notitas Sí, sí, sí Bueno, eh, no sé, eh, ya te digo, yo me estoy con esta apatía tal sí. y Voy a intentar que no, no se note en este programa um, Pero aún así, eh, vamos a poner una canción y nos hablas de algo que, que te ha pasado estos días Ay, sí. también, ¿no? Venga, va Hoy yo encontré Viejas fotografías del ayer Cosas que me hicieron sonreír No tenía presente lo que fui Oh, el ayer o oh, el ayer en un cajón revuelto el ayer Bueno, estamos escuchando Pimpinela eh, esta canción se llama Viejas Fotografías y es que hoy vamos a hablar de, de fotografías precisamente pero tú también nos querías contar algo Sí, es Alex. que
2: estas Navidades eh, en casa de mis abuelos encontré eh, fotos de una persona de mi familia que, eh, que o sea, es si sí, ella sería mi tía abuela Si uh -huh. estuviera viva, ¿vale? O sea, hermana de mi abuelo sí eh, Que murió muy joven por, por un cáncer, o sea, ahora tendría como Casi 100 años vale Y me habían hablado De ella muchísimo, mi abuelo y mi tía Sobre todo Y, y ahora por primera vez he visto sus fotos O sea, las he, he visto como no, Nunca las había visto Y la cosa es que lo que me habían contado de ella Es que es un, era una persona muy masculina Que hacía trabajos de hombres En plan... Llevaba carros de caballos, cosas uh -huh. que no hacían las mujeres en ese momento. Y claro, para mí siempre era, ella pues era como un, un referente, eh, aunque nunca la conocí, ¿no? Eh, no tengo ni idea si era lesbiana o cuál era su sexualidad. De esas cosas yo creo que no se hablaban y claro. murió muy joven y nunca lo habló con nadie de su familia, ¿sabes? Pero, pero claramente ha sido el referente para mí, eh, teniendo en cuenta que, que no tengo ningún familiar cercano que sea queer, que yo sepa.
1: Bueno, si, si, si tirásemos de la cuerda, igual nunca sabes lo que te encontraría.
2: Las fotos son bastante guays, eh, o sea, como muy significativas. En plan, hay, un, hay una claramente con el, con el carro y el caballo, o sea, mm. lo ves, ¿no? Y hay otra que, que es una foto de un grupo con mucha gente y son todos hombres. O sea, todos hombres menos ella, que está ahí en medio. Y que se ve que es uno, una más, una más, estoy uno, viendo más, Estoy viendo sea... ahora mismo, perdona, ¿eh? la sí.
1: imagen de la fotografía de, de Margaret Thatcher con todo tal, su... Ah, claro, claro. ¿Sabes? Tal. Estoy viendo esa imagen. Sí, 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 eso sí, es sí. tal
2: cual, pues eso es tal cual. Eh, nada, la tieta Teresa. Tieta Teresa, un besito desde aquí.
1: Qué bonito encontrar fotos mm. de familiares y de repente como... Pues en ver algo que, que igual es más cercano a ti de lo que, de lo que pensabas, sí, ¿no? Sí, total. Bueno, después seguirán hablando de fotografías bastante. Vamos a hacer un poquito repaso a la actualidad bizarra que nos está dando este 2021. Venga. A ver, vamos a empezar por lo que... Es que creo que ya en cada programa tenemos que hacer el momento JK. ¡Cállate ya! Esta Sección. vez no es JK. Esta vez es la señora Echevarría que nos tiene ya cansaditas. Creo que en el último programa ya mencionamos su nombre y espero que sea, como decía Andrea Gómez en el tardeo, la última vez este 2021. No queremos ya escuchar de esta persona. Eh, es un día tras otro su, su incansable tarea de molestar a todo un colectivo y de quejarse de una ley que todavía no ha visto la luz. Pero ella no, no, pas, no, pas, no para, no cesa Luego ha pasado una cosa, que es que, en, en uno bueno, ella puso un vídeo de una persona trans, ¿no? Lo cogió de Twitter directamente, lo puso uh -huh. como un post, eh, naturalmente todo el mundo se le echó encima y se quejó del acoso. Que digo yo, hija mía, si no quieres, ¿cómo es eso de manuelete Si no quieres torear, ¿para qué te metes, no? Uh -huh. Pues, chica, deja a la gente en paz y no te van a molestar a ti, pero si vas a pinchar... Y claro, me parece de una hipocresía enorme el momento en que hace su post de «Estoy recibiendo un acoso, bla, 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 bla. Es una persona con muchos
2: seguidores, tiene una, responsabili Mucho. una responsabilidad enorme y… Pero y lo no sabe y por eso, hacerlo. y esa es su lucha, y lo ha demostrado, mira… Lo es, activismo transfogo. Sí, claramente. sí, sí, es, ahora mismo
1: es su lucha, porque de hecho lo dice, dice «He estado contando cosas que para mí son personales, ostras, son personales, pero si son de otra gente, no, no es tu vida, porque vas a exponer la de mm. otra gente». No sé, ¿necesitamos una JK española? No, no, no la necesitamos. No la necesitamos. Pero... <risa> eh, fue también curioso el caso, bueno, en ese post le comentó con un corazoncito morado Paz Vega, claro, Ay, la sí. gente ya tachó a Paz Vega de, de transfoba, de terf, eh, empezaron a, a machacar. Es cierto que, claro, pues hasta que no se demuestre lo contrario, no habría que decir nada de Paz Vega, simplemente igual le estaba dando su apoyo porque ha, ha leído. Que otra ha habido cosa, acoso sí, y ya está. Claro. Que es verdad que a veces nos vamos un poco de madre y tenemos que tener claro que una cosa es una transfobia activa, ¿no? Y, y de, sí. de verdad que haya un odio allí. Y otra cosa es que igual un comentario o un movimiento desafortunado te haga pasar
2: por eso. Bueno, un punto medio, ¿no? Porque si eres sí. una persona pública. Eh mediática tienes una responsabilidad hasta un punto y por otro lado, pues esto no nos lo tomemos todo... Exacto. Mm, bueno, en termal. fin,
1: esperemos que no tengamos que hablar de esta persona ya más, que se dedique a robar fotos de mm, muñecos de nieve de otra gente y diga <risa> que lo ha hecho... Eh, los compañeros de trabajo de su vida. Es que de verdad, que es que es un día tras, tras otro. Eh, ya está, no vamos a hablar más. Otras cosas que han pasado. Vimos, eh, el cantante de Weekend sacó un sí. vídeo en el que, bueno, digamos que utilizaba un make-up exagerado que quería emular una un tipo de cirugía facial muy exagerada que todo sí. el mundo puede reconocer. Sobre todo por, pues por gente de otras generaciones, ¿no? cuando la, las cirugías quizás no eran como las de ahora. Eh, no, solamente, no se quedó aquí, sino que encontramos por Twitter que, que la modelo y actriz Harinev pues, hacía un retweet, citaba el tweet diciendo que, que eso era como apropiación de su cultura. No queremos entrar al trapo, solamente Alex y yo entramos un poco en, pues, en debate de esto. No sabemos desde aquí, Harinev, si nos escuchas, dinos si estaba siendo irónica o no, uh -huh. pero, pero es verdad que es interesante y es algo que hemos visto incluso pues en, en programas como RuPaul's Drag Race. Hay mucha mofa a veces de esta sobreexageración uh -huh. de una cirugía que pertenece, naturalmente, no es exclusivamente de, del, del colectivo trans, pero es verdad que es gente que, que en su momento tuvo que pasar o decidió pasar por mmm, manos de, de, que es que iba a decir por quirófano pero a veces no ha sido ni por quirófano um, y los resultados han sido pues estos a los que estamos acostumbrados a esta exageración y hay como una cierta mofa que es verdad que podríamos empezar a
2: discutir Sí, no sé, yo creo que en, con, con, es que odio Twitter. <risa> con un bueno. tweet, un tweet es un titular. Claro. Con un tweet no puedes profundizar. No. Y entonces, claro, no, no, ent no sabemos, Harinef, que cuál es su punto de vista por, por una frase. O sea, no puedes saberlo. Y, pero bueno, me hizo pensar, me lo pasaste mm. y me hizo pensar en cómo planteármelo: decir, ah, bueno, un momento, pues, ¿hasta qué punto cuando, cuando perjudica a. A gente que sí que ha, ha sufrido discriminación, ¿no? Por, porque está muy relacionado con el passing, yo creo, ¿no? En sí. una persona trans. Sí, sí, sí. ¿no? Y eh, cuando hay gente que sí ha sufrido discriminación y esta persona de, eh, hace esta mofa desde un privilegio, ¿no? Pues a lo mejor. Pues mira, digo, ah, pues a lo mejor sí que tiene sentido. Eh, no lo sé. Estaría guay hablar con, con personas trans que lo. Sí. Que lo vivan, ¿no? Y que nos den su opinión, la verdad.
1: Sí, no sentaremos cátedra desde aquí, pero, pero bueno, sí, era algo que, que de repente te, uh -huh. te despierta un, un cierto debate. Última cosa antes de pasar con lo estrictamente musical, os dejaremos un link en las redes y en, el, en la web de una campaña de, de ayuda a un proyecto que es el Fudge Club, eh, que básicamente es un espacio que, que quieren hacer, ya está, digamos que el embrión ya existe, uh -huh. en el Raval. Y resumiendo, eh, pretende ser un espacio diurno, un espacio queer diurno, ¿no? Porque es verdad que parece que únicamente nos podemos encontrar en las fiestas, en la noche, uh -huh. eh, la, la gente pues del colectivo. Y de repente decir, especialmente este año que ves que no hay fiestas, pues decir... claro ¿Por no? También un espacio de seguridad durante el día, un espacio que naturalmente puede eh, pues recibir exposiciones, eh, proyectos musicales, um, lecturas, etcétera, etcétera, pero que también sirva de encuentro y de, y de espacio de comunión. Os dejaremos el link, como decimos, de este GoFundMe, porque yo al menos necesito que este espacio exista. Total. A ver si hablamos también con ellos en un futuro y vemos cómo avanza este proyecto. Y ahora sí, vamos a escuchar eh, Thumbboy. Esto se llama Girls Should Kiss.
0: Girls should kiss girls, and boys should kiss boys. If they really want it, if they feel it in the groins. Fuck away the pressure, fuck away the noise. It's really kind of easy if you're nervous, smoke a joint. Yeah, girls should kiss girls, and boys should kiss boys. Came out when I was 18.
2: Whoa. The pressure got too crazy. Whoa. Lie to myself, lie to myself,
0: lie to the people that get me around too much, girl. Then I stopped pretending. Whoa.
1: Bueno, estamos escuchando a Zomboy. Eh, descubrí a, este, a esta persona hace poco, hace unos días. Es eh, Jesse Thomas. Esta canción, de hecho, me hace gracia porque ya habla especialmente de su salida del armario y de unas ciertas vergüenzas que vas teniendo con el tiempo y que luego decides o luchas por quitarte. Pero eh, también nos dejaremos el link de, de un par de, de posts que hizo eh, Jesse Thomas, Zomboy. Pero yo os explico solo el inicio, ¿vale? Uh -huh. eh, contaba que se mudó en 2009, cuando tenía unos 24 años, a Los Ángeles y, y que en ese momento volvió a entrar a la, a, dentro del armario, digamos, ¿no? Que había salido de, de, de él con su familia y amigos más cercanos, pero llega a Los Ángeles con unas ciertas aspiraciones artísticas y dice «Igual no me conviene estar en el armario». Le empezó, resumiendo mucho, ¿eh? le empezó a ir bien pero seguía allí dentro, ¿no? Como, venga, no nos meteremos en, en berenjenales. La verdad es que además como, como compositora le fue también súper bien, su éxito mayor es There for You, que es uno de los éxitos iniciales de troy Sivan con Martin Garrix, y, y llegó un punto en el que dijo, vale, bueno, ya os lo leeré, leeréis, porque es precioso, eh, o, iba a decir oírlo, leerlo de sus palabras. Pero la cosa es que ya este 2020, firmando como Zomboy nos ha regalado varios temas, entre ellos este Girl Shoot Kiss que, que escuchábamos. Y otra cosa que me encanta es que lleva más de dos años organizando como una especie de micros abiertos para, para gente queer, para gente del colectivo en, en LA, y que dice que además es siempre sold out, cosa que pues celebramos que tenga éxito un encuentro de, de este tipo. Y ya está, hay que, que rebusquéis a Zomboy porque la verdad es que es mmm, puro pop, Me lo puro apunto. pop, pero desde la queerness. Y ahora sí vamos a escuchar una última canción que nos ha puesto un poco blandites a todo el mundo. Stephen Please, que mmm, a veces celebra la amistad y vámonos de after todos juntos. Y otras otras veces pues pues no, se nos pone el corazón ciernesito, como esta vez con esto que se llama Si a ti te apetece. Radio Primavera Y Día que nací yo, ¿qué planeta
2: reinaría? Por donde quiera que voy,
1: qué mala estrella. Con Rodrigo Cuevas damos la bienvenida a Isaac Flores. Hola, buenas. ¿Qué tal? Antes que nada, ¿tú sabes eh, qué planeta reinaba el día que naciste tú?
0: Pues... Ni puta idea, ¿sabes? No. ¿Este es <risas>
1: bueno, eh, nos has elegido, nos has escogido esta canción que me encanta. Uh -huh. Tengo la sensación que este manual de cortejo de Rodrigo Cuevas salió hace 300 años, y no, en verdad, hace un año, Es que, que han yo, pasado tantas yo cosas.
0: Yo a Rodrigo Cuevas lo descubrí porque estaba buscando en Spotify el día que nací yo, de Imperio Argentina, uh -huh. que es una, claro. una coplista, sí, sí, sí. Sí. Un, un imperio de la época. Y, y lo conocía a través, a través de la, de la, de la cover. Sí, ah, sí.
1: Yo la canción en sí la conocí también por una versión de María eh, Cantacopla. María, siempre las, las giro. María Comas, María... Bueno, una de ellas. Um, bueno, que no estamos hablando únicamente de esta canción. Ahora toca <risa> hablar contigo y de ti. Isaac Flores, eh, fotógrafo de Barcelona. Naces en el 1994. Uh -huh. No sabemos qué planeta reinaba. Pero, eh, ¿cómo llega la fotografía a ti?
0: Pues la fotografía creo que llegó de forma sustitutiva al, al dibujar y al pintar. Uh -huh. Porque creo que cuando empezaron a salir como los ordenadores y todo se empezó a digitalizar, yo vi que no tenía como la paciencia para seguir dibujando y pintando. Entonces, eh, cuando me saqué la ESO, le pedí a mi madre que me una cámara y, y me la compró y a partir de ahí pues lo típico que coges a la amiga y te la llevas al parque y hoy dices venga era hoy... tiempo del Fotolog? no no, no
2: era ya... ya había pasado no ya, ya había pasado, pasado. Quizá, Se no, no existía. Era, era era tiempo de Facebook y para vale, de contar vale. sí
0: sí no no creo que es, mmm, sí que tuve photolog pero no lo entendía, encima tenías que escribir las letras y unos corazones tenías que escribir muy raro es una etapa muy pintoresca ¿eh? sí, bueno, pues con... que gracias que me pilló pequeño ¿eh? ah, pero yo siempre a agradezco nos ese momento de pleno. nos sí. conocimos bueno, por exacto. este no, programa
1: ¿verdad? es gracias a Fotolog a <ríe> bueno, eh, con esa cámara ¿qué sucedió después?
0: Exacto. pues yo estaba estudiando eh, bachillerato humanístico y al terminar al terminar me quería meter a audiovisuales, a un, mm. grado, un grado superior de audiovisuales. Pero como no me dio la nota, me hice un curso de fotografía de moda para no quedarme un año colgado. Y, y nada, a partir de ahí decidí que la fotografía, la fotografía iba a ser el vehículo con el cual tiraría a partir de ahora para expresarme y, y poder hacer una vida de ello. Lo que pasa es que la vida te va llevando por diferentes caminos uh -huh. y, y aunque la fotografía de moda no en ese momento, eh, para mí lo veía como un mundo muy creativo uh -huh. y tal, ¿no? Ves como lo de fuera, luego cuando te metes, pues me di cuenta que tampoco era lo que yo quería.
1: Que no te daba alas, ¿no? Uh -huh. Que estaba todo un poco más, sí, más enclaustrado. Y te
0: estoy hablando del 2013, que ahora parece que ha avanzado un poco, pero en el uh -huh. 2013 era como todo super restrictivo. Bueno, tenemos aquí a Isaac
1: Flores, básicamente porque seguro que habré, habréis visto alguna de sus fotos. Eh, lo que hace básicamente es retratar... Eh, bueno, en muchos medios sale, ¿no? Retrata la Barcelona queer, pero ya en esos medios tú especificas que esa es tu Barcelona, en realidad. O sea, no estás haciendo un ejercicio de ir a buscar, sino que estás plasmando lo que te rodea.
0: Claro, y yo eh, tengo que tener claro que yo al final estoy aportando mi visión uh -huh. sobre mi círculo y que, y que no es solo eso y centrarlo solo en lo que yo retrato, eh, no, no te estás quedando con una parte del pastel porque hay mucha gente que, sigue, que es activa y no está dentro de mi círculo y no tengo por qué acceder o si no se da la casualidad no lo tengo por qué forzar. Que es como una, un grano de arena dentro de, claro. de un desierto.
1: De hecho, eh, esta casualidad normalmente pasa por el mundo de las fiestas, de los encuentros, ¿no? Uh -huh. um, también podemos leer que en alguna de las entrevistas que hemos leído, que... que de alguna manera fue un accidente o una decisión de una noche llevarte una cámara analógica y empezar a fotografiar lo que pasaba mm. y al final se ha convertido en, en lo más habitual en tu rutina foto, fotográfica, ¿no?
0: Sí, sí, yo eh, cuando dejé de hacer fotografía de moda estuve un año sin hacer fotos y, y hubo un momento en que yo tenía la necesidad, el mono, de, de hacer fotografías entonces pensé, vale, como mi cámara es digital, pesa mucho llevarla cada noche de fiesta, pues me compré una eh, automática de estas analógicas con flash, que tienes que apretar un botón y ya está, y a partir de ahí pues, pues me, quitó, me quitó esta necesidad de encima y, y lo, lo tenía más como un recuerdo para el día de mañana que no como una, como una expresión artística o hacer una carrera. Entonces cuando yo vi el resultado del primer carrete, que es el primer carrete que tiré, es la portada del libro que tengo, uh -huh. porque ya está vendido todo, que se va a Barcelona, se muere y es la foto eh, de portada que salió Virginia, Virginia Hielo eh, Esa es la primera foto de es el primer, primer car carrete el primer carrete ah, qué maravilla. Entonces me pareció un, un buen inicio de, de hilar ese proyecto con el, la primera foto del primer carrete además que es una de mis fotografías preferidas
1: um, pues precisamente queríamos preguntarte por ese libro, Barcelona se muere, hmm. eh, un título bien potente. ¿Esto lo publicaste en 2019?
0: No, esto lo, eh, lo publiqué a, me, a mediados de... Bueno, hice la presentación en El Meteoro en, uh -huh. en junio del 2018, uh -huh, pero vale. las fotos son del verano del 2017 hasta mediados del 2018.
1: ¿Y ese título...? ¿Crees que ahora cambiaría
0: o, o ahora se muere más aún? Bueno, yo, eh, esto lo puse por Stories, dije, os lo avisé y nadie me hizo caso. <risa> <risa> bueno, es pues, ahora, a ver, el, el título... Hablamos del 2017, dos, mm. 2018. Sí. Nos imaginamos ahora una... O sea, no existía Futuroa, no sé, imaginamos mm. una Barcelona... Eh, centrificada, con un montón de turismo que era imposible, no había, no había muchas opciones, tampoco estaba ni Candy Darling ni, ni muchas fiestas que… Es cierto a que partir, justamente es a partir de ese momento tuviste que matar Barcelona igual con el libro. Para que para resucite. Que... Sí. <risa> sí, entonces la mayoría, de, la mayoría de fotos del libro o son del Raval, concretamente la Casa La Pradera, uh -huh. o o Odelo Caña, Madame Jasmine, el Belief Club que estaba aquí por el Champla y uh -huh. poco más. Um,
1: todas las del libro son fotos analógicas y en general es el formato... No, no ah. también,
0: también hay digital, ¿eh? Vale. También hay digital.
1: Um, hablemos de formatos, aquí Aleix uh -huh. es más experte, no. pero
0: ¿es una decisión
1: tomada o es algo que va sucediendo el utilizar un formato uh -huh. digital o analógico...?
0: Bueno, yo creo que cuando tienes varias opciones, pues vas probando. Al principio, pues yo me fui por lo digital porque eres como ahora el más accesible, ¿no? Uh -huh. Y también creo que es más económico porque haces una inversión y ya luego como que te olvidas el el, el analógico. Tienes que estar como invirtiendo en carretes claro. y es como un gasto extra que, que si tampoco tienes mucha idea, pues al principio a lo mejor no es lo más conveniente y según qué trabajo pues a lo mejor es más fácil digital y si quieres hacer algo como más personal y que tenga como una identidad un poco más propia a lo mejor la película del carrete sí que te puede ayudar
2: Eso... claro. y Eso... las,
0: las formas de fotografía son muy diferentes en digital y en analógico
2: claro yo es que tengo o sea tengo muy presente tu obra creo más analógica uh -huh. que es lo que más he visto y que es como muy, lo más personal y, y Precisamente, ahora que hablas de trabajos, ¿no? quería como preguntarte eso, si, si, si trabajas mucho como fuera de, tu, de lo que tú haces, ¿no? de, lo, de lo personal, si te, si te hacen encargos que no tienen nada que ver con lo que tú haces y, y también por otro lado, si a lo mejor es que te buscan ya por lo que tú haces, las la, cuando te piden trabajar eh, quieren tenerte a ti por tu trabajo personal, ¿sabes? ¿Hasta qué punto esto se une?
0: Mm. A ver, yo normalmente siempre me... Cuando he trabajado de fotografía normalmente siempre ha sido eh, para ocio nocturno o hostelería, mm -hmm. aunque sea hostelería, también enfocada mucho en el ocio nocturno y, y, fi y básicamente fiestas. Entonces sí que hay una parte que me piden que, que haga yo... Como, o sea, busca mi fotografía y hay otras partes que te tienes que adaptar porque el cliente quiere algo a lo mejor no tan fuerte, claro. como más bonito, ¿sabes? Entonces, un poco de todo. Claro, me gusta que puntualices lo de
1: fuerte y bonito o no, porque si nos está escuchando alguien que no ha visto ninguna de tus fotos, es verdad que… Uh -huh pues muestran desde lo más despampanante y, y los brillis y plumas más increíbles uh -huh. a también um, pues, imágenes más explícitas de carnes, cuerpos, uh -huh, de todo uh -huh. tipo y en muchos tipos de, de situaciones, ¿no? eh, Vamos, ya que estamos en esto, en esta uh -huh. cosa del trabajo, el trabajar para otras, hay una dicotomía muy... Creo que se extiende en. en mucha, muchos muchos artistas eh, queer. que es en, en, en esto del tener que subsistir, ¿no? Uh -huh. y, y. Entonces, como explotar una marca propia, como. como. pues. en tu caso, pues unas fotos de un tipo. y luego como lo más artístico. ¿a ti te ha pasado que te hayas tenido que encontrar en. pues en este punto de. Ay, pues es que tengo que explotar más mi propia marca Aunque quizá no la quisiera explotar tanto O explotar lo queer Que eso, no con la etiqueta uh -huh. de queer uh -huh. Está pasando cada vez más de, La pongo y así lo exploto Porque tengo que comer ¿no? ¿Tú te has visto en ese, en ese punto?
0: Eh, creo Que Primero tienes que hacer las cosas Porque de verdad te gustan uh -huh. Y las sientes así Porque a mí me da un poco igual que desde fuera se me vea como, un, como alguien que solo hace fotografías queers y que se me encasille en eso y, y me corte posa, posibilidades porque la gente de fuera lo ve así y, y ya está. Pero al final del día es lo que me hace feliz, entonces claro. tienes que barajar si... Vale, eh, si, si, si si yo retrato gente queer, yo sé que me, se me van a cerrar mm, a lo mejor muchas, muchas puertas, puertas. Porque la gente puede decir, uy, sí, muy bonito. Pero bueno, vamos a pillar a este porque mm. este hace mm. moda, hace publicidad. Y si igual queremos hacer una campaña, pues no vamos a apostar por ti. Aunque claro. nos pudieras romper los esquemas y pudiera ser un boom, ¿sabes? Pero nos vamos a ir por lo seguro y vamos a pillar pues claro. tal. Entonces, al final tienes que hacer lo que lo que a ti te gusta, porque puedes estar haciendo, pues, yo qué sé, puedes estar haciendo, por ejemplo, hay mucha gente que se gana, hay muchos fotógrafos que se ganan la, eh, la vida muy bien eh, cubriendo bodas mm, o, claro. o moviéndose en ambientes de mucho dinero, pero entonces ya lo estás haciendo solo por un tema económico. Mm. No sé, para mí la fotografía es un vehículo de expresión. Entonces, prefiero que si me llaman para hacer algo, vaya un poco acorde con, con lo que soy con, y con mi identidad y con mi fotografía artística.
1: Antes de escuchar otra de las canciones que, que nos pasabas, hay un tema eh, que recuerdo que creo que lo compartiste en, en Stories hace, pongamos, un par de años, cuando eh, se puso, digamos, de moda, bueno, digamos, no, se puso de moda retratar y sobre todo mostrar en videoclips o, o en ficciones uh -huh. como un, una escena de extra radio, ¿no? uh -huh. Unos, un, una barriada, y, y te recuerdo con cierto enfado, digamos, porque al final decías, esta es mi realidad y la... Y la estáis utilizando como simple estética, ¿no? Sin, sin meteros dentro. Esa representación que hacía el mainstream de ella.
0: Sí, bueno, eh, yo me he criado toda la vida en Hospitalet. Bueno, sí, mm. sigo ahí. <risa> eh, entonces, um, ahora cambia. Bueno, las cosas evolucionan. Barcelona ha crecido mucho, pero tú antiguamente decías que eras de Hospitalet. Y te, venía, y te miraban mal, o sea, sí, la gente sí. se asustaba. Mm, yeah. Todavía mm, mm. puede pasar, sí. Entonces, que yo me acuerdo que, que la realidad en el, en el barrio, pues, siempre ha sido un poco complicada, pero. Pero bueno, tam, tampoco es como lo pintaban. Tampo, claro. Tampoco, tampoco yeah. era una jungla. Entonces, eh, me, hace, me hace gracia porque normalmente la, la gente. Cuando tú le decías que eras de hospitalet. Como, como que se apartaba y, y ha no sé lo que ha pasado, que apar ahora todo el mundo quiere ser de barrio hmm. o de extra sí, radio sí, sí, sí. ¿sabes? Eh, entonces no lo entendía. como Por ejemplo, ¿cómo puede ser que los barrios de la periferia de Barcelona estén abandonados? Bueno,
1: exacto. Ya no solamente que se aparten, sino que, que tampoco si quieren no, ir a, a, a esos sitios, a claro, esos espacios. No, Nos
0: veis como la peste. No, o sea, no vendríais aquí a vivir ni, ni, ni locas pero eh, sí que los usáis para, para hacer vuestro show uh -huh. y luego venderlo como, mira, yo soy de barrio. Claro. No, cariño, eres de barrio si vives en el barrio.
1: Total, total. Bueno, creo que quien nos oiga ya sabe de qué videoclips se no no, 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 no,
0: no. Y... Esto no, no tampoco va por Rosalía. No, ni, eh, no, yo no he dicho eh,
1: nada. No 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 no. No, 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 no. no, ha pasado mucho antes y en muchos. Sí, como decía no siempre, solamente es el Además, yo creo no que. Rosalía era, de
0: er, 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 Es de un pueblo de sí, las sí, afueras es, sí, de sí, Barcelona. Sí.
1: Pero, pero. No, no, yo no estaba pensando en ella, ¿eh? Eh, Pero que ya no solamente videoclips, editoriales de moda, ¿no? Que de uh -huh. repente ponen allí el modelo de turno en un espacio.
0: Pero yo, yo, yo creo que. Tiene mucho que ver con, con mostrar al artista en un estado puro. Y más puro que estar en un barrio donde las posibilidades son limitadas o hay inseguridad y, y tal. Entonces yo creo que eso como marca para conectar con la gente, porque la mayoría de gente vive en barriadas, no vive en urbanizaciones de lujo. Entonces yo creo que es como un, mostrar al artista en, en un estado puro para que todo el mundo se sienta identificado de, con él o con ella. o con sí. ella. Uh -huh. Cuando lo han hecho desde este punto, bien, a veces es un, un escenario y ya está, ¿no?
1: Bueno, ahora sí, vamos a escuchar otra de las canciones que, que nos proponías. la bruja con tacón de aguja
0: aliada de Lucifer cuentan que era estrella pero la botella
2: acabó con el
1: Eh, se nos ha colado una persona bailando. Muy, muchas gracias por este baile, Andrea Gómez. Um, ya, ya me das pista. Bueno, estamos escuchando a Tino Casal. Eh, ¿Tuviste bastante claro cuando te pedí canciones? Mm. Me las dijiste muy claramente. ¿Qué, ¿Qué tiene Tino o qué tiene Embrujada?
0: Bueno, eh, para empezar, yo creo que esta es la mejor canción o una de las mejores y el mejor videoclip a nivel nacional. Es o sea, que Dino te... Casal perdimos, perdimos sí, sí.
1: una gran estrella, ¿eh?
0: Y la gente que no haya... O sea, yo creo que todo el mundo ha escuchado la canción, pero la gente que no haya visto el videoclip, que se lo mire porque va a flipar, ¿eh?
1: El imaginario que tenía esta persona... Uh -huh. Creo que ¿no? hay mucha gente como que sigue sí, además aún buscando como simbologías e uh -huh. investigando mucho sobre su vida porque, porque había uh -huh. todo un mundo allí detrás. Una pasada. Bueno, eh, vaya que hablamos de... Imaginario estéticas. Un tema que a mí me gusta mucho y que me. digamos que me puede preocupar un poco y es la estetiz estetización que se está. bueno, la estetización de lo queer. Uh -huh. ¿no? El peligro como de construir una imagen de un movimiento puramente desde la estética, desde lo físico. Ay, vamos a escuchar a Tony. Um, oy, 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 a oye, a Tony, a no <ríe>
0: Olvida tu mar.
1: Bueno, este momento ojalá fuera un programa televisado y esto saliera en los tappings. Ay, me estaba muriendo. Dios um, mío,
2: todo bien, todo bien. Sí.
1: Um, vale, volvamos a ello. La estetización de lo queer, ¿vale? Siento que hay como... Me da un poco de miedo que, que se esté convirtiendo un movimiento en puramente algo estético. Es decir, que la gente desde la norma, asocien un, un, un movimiento como la disidencia solo por aquello que ven o que pueden identificar como pues eso, pues los brillis. Tal. ¿Sientes, y tú que precisamente lo llevas a la imagen, uh -huh. que hay un poco de eso?
0: Eh, en parte puede ser que desde fuera se vea como algo muy estético, pero es que al final también lo estético eh, es una parte fundamental para encontrarte o para expresarte. Entonces yo creo que también es parte un poco del, del capitalismo, que, uh -huh. le que es, un, es un sistema que clasifica y, y que le gusta absorber cualquier cosa que, se pueda, que tenga público y pueda, y pueda sacar dinero. Entonces no sé si es algo inevitable o... o o si hay alguna posibilidad de que no suceda. Claro, porque eh, yo creo que la, una de las opciones es que se... O sea, si se capitaliza es porque eh, existe o lo ven. Quieren extraer algo, de, algo, aunque sea monetario. No sé cuál sería la, la alternativa dentro de este sistema en el cual vivimos.
1: Ya, no, no. Es muy difícil es escapar muy difícil. Y ir,
0: o no entrar en el juego, claro. pero a la vez, claro. Um, Porque te, sal, te está, sales fuera del sistema. Entonces, no, no sé cómo se puede sobrevivir fuera del sistema. ¿Sabes? Ya, <risa> ya. Yeah, yeah. Es,
1: es complicadet. Sí, sí. Um, pero bueno, ya que hablamos de. de de lo queer como un movimiento y además como el activismo, leí una frase tuya que me gustó mucho que decía que tienes que ser consciente de que hay una lucha social y política detrás de la gente que retratas, uh -huh. ¿no? de, de aquella gente que pones delante de tu objetivo y que obviar todo eso sería eh, eh, que no sería justo y no tendría sentido. Este es como un approach que haces siempre con quien decides o te topas. Eh, a la hora de retratar
0: a ver, eh, no es como no es que cada vez que vaya a fotografiar por ejemplo a la Fernanda vaya con ese mood porque es, porque es como mi, mi segunda madre, mi amiga eh, pero sí que sí que, de, sí que cuando, sí, cuando tengo que hacer ciertas cosas a veces si, siempre intento que tengan un poco de sentido o, o den un poco de visibilidad porque es que al final es, compl es complicado porque porque ojalá pudiera hacer fotos y no tuviera que estar dando explicaciones de, mira, sí. ver, esto es tal porque tiene que ser tal y uh -huh. te está reivindicando tal. No hago fotos porque me, me, me gusta y, y, y punto y pelota, ¿sabes? Es como... También también es un poco agotador que siempre tengas que estar justificando todo desde, un, desde, un, desde una visión activista. Ya. Cuando muchas cosas salen de forma natural y porque lo sientes así. Bueno, y que en este caso a veces el activismo pasa
1: simplemente por estar, por existir o... Exacto. Por retratarnos, claro. ¿no? por decir, estamos aquí y además tienes una prueba fotográfica no. de, que, de que existimos desde nuestra propia manera.
0: Totalmente. Eh, es como esto que dicen que el orgullo no es un mes, es, mm. el orgullo se hace durante todo, todo un el año, año. Pues, pues yo intento hacer... Eh, lo que puedo
2: durante todo el año. Me gustaría a mí, eh, como, hablar de bueno de la importancia que tienen las fotografías eh, en el momento de, de ser testimonio de, de la existencia mm -hmm. ¿no? de, 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 de identidades. Eh, te quería hablar de, de una gente que sigo en, en Instagram que es muy guay, que se llama. Eh, Archivo de la memoria trans de Argentina que sí. no sé si los conoces eh, es un, un colectivo de personas que se dedican a, a, recole a recolectar fotografías de personas trans eh, uh -huh. muchas de ellas, o sea, ellas son trans obviamente <risa> eh, y que muchas de ellas ya han muerto y, y gracias a estas fotografías y, y a las pocas personas que quedan vivas, estás consiguiendo que quede constancia de esta realidad que durante tantos años fue silenciada absolutamente, uh -huh. ¿no? Eh, no sé, en tus fotografías veo, aparte de que de, de, de retratar a tu generación, ahora hablabas de tu amiga, ¿no, la Fernanda? Eh, retratar a otras generaciones que también que, que, que han estado antes que nosotras y a quien debemos, eh, bueno, que han luchado por muchos derechos que sí. tenemos nosotras ahora, ¿no? Eh, qué, qué guay, o sea, qué guay que, que sirva también tu, tu fotografía para dejar constancia de esto, ¿no? De esta, de esta existencia.
0: Sí, yo, yo tenía claro que que había, había que romper como la barrera de edad. Sí. O sea, sí que al principio cuando eres más joven pues ves a la gente mayor y dices oh", pero a medida yeah. que creces y te relacionas con ellos ves que es, es gente muy interesante con unas vivencias que tú no has vivido y que te pueden aportar un montón. Entonces creo que en el colectivo se les deja un poco de lado. Un poco bastante. Sí, total. no sabes... Eh, lo peor que puedes ser es viejo dentro del colectivo mm. o vieja. Sí, sí, sí. Entonces yo yo, 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 quiero, yo quería incluir, además que la Fernanda es como mi segunda madre y la tengo mucho cariño y para mí hacer fotos con ellas es como pasar el rato. Además a ella le encantó una foto. Qué <ríe> maravilla. Hombre. Tú dirás.
1: Sí que es, es muy bonito poder eh, escuchar uh -huh. a todas estas otras uh -huh. generaciones que han vivido una Barcelona que nos uh -huh. creemos que, ¿no? que, que ahora mismo está viendo mucho movimiento tal, 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 pero es verdad que en los 70, los 80 se vivió una, pues no le llamarían disidencia, no uh -huh. se usaba la palabra queer, pero...
0: Claro, es que la, las fotografías eh, son parte de nuestra memoria. Uh -huh. Si yo te digo la primera manifestación de Barcelona en las Ramblas, pues te va a venir a la mente... Eh, la fotografía está muy famosa de mm. colita, sí. con la pancarta delante. Claro. ¿Sabes? Suerte que tenemos
1: las fotos. bueno Mi tía abuela,
2: o sea, mm. el ese testimonio de esta persona, ¿no? O sea,
0: um, porque es que aquí estamos de paso. Claro. Ay, oye, <risa> Así es. Qué tristeza
2: <risa> me ha entrado ahora de repente dentro.
1: <risa> um, vamos a empezar a escuchar al, tu última tu última recomendación uh -huh. que es eh, Rocío Durcal um, jo, es que me la he estado escuchando hoy en casa y es que uh -huh, es preciosa uh -huh. que, um, cuéntanos cuéntanos.
0: pues mira yo esta canción se la dedico a mi madre que sé Ay. que le gusta mucho oh. Rocío Durcal que me despertaba cada domingo cuando era pequeño <risa> con la música a tope limpiando escuchando a Rocío Durcal pues se la quiero dedicar a ella porque tengo la suerte de tener una madre que me apoya en todo y la quiero un montón bueno, y esa madre canción va para ella y tres más eh. bueno, sí, tengo, tengo varias madres por pero ahí pero ahora, ahora, ahora toca una pero bueno, la, la madre que me, que, me, que me parió y que me aguanta
1: pues vamos a escuchar este amor eterno tú eres la tristeza y de mis Lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo
0: y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvides
1: No hemos, no hemos llegado al estribillo, que es precioso, pero todo el mundo lo, todo el mundo lo conoce.
0: Sí, sino que pausen y...
1: <ríe> Exacto, y se la, y se la pongan. <ríe> Va, avanza, vamos así con una batería rápida de preguntas. Vale. Y rápida significa que digas lo primero que se te pase por la cabeza, ¿vale? ¿Tu mejor o favorita...? Eh, uy, qué mal hablo. ¿Tu mejor foto o tu favorita?
0: Mmm... Va, me quedaría con la primera que hice. La primera. Sí, la de Virginia. La de Virginia. Ah, pues, eh, de, tumbado en el colchón. En el colchón. Uh -huh. Uh -huh.
1: Ah. Um, ¿A quién retratarías una y otra vez sin parar?
0: A la Fernanda. <risa> Creo que sí. Es Fernanda esta, esta, de Cantillana, ¿eh? para que la quiera buscar.
1: Esta, esta la teníamos eh, clara. Eh, Persona o colectivo, a quien te encantaría retratar.
0: Pues mira, me gustaría retratar eh, a Rodrigo Cuevas. Mm, mira, desde aquí le, pues Creo
1: le damos que nos, nos una gusta visa. mucho el folclore Y por sí, ahí
0: sí, sí, sí. haríamos algo
1: Funcionaría <ríe> mucho ¿Y alguien a quien jamás retratarías?
0: Mmm... A Isabel Díaz Arayuso. Aunque, aunque podía ser una experiencia muy fuerte. Vale, ¿eh? ahora hablaremos de esto. Ahora hablaremos de esto. En la nieve.
1: Ay, y, um, y creo que le gustan mucho las fotos. Se, claro. Sí, nos ha, nos ha dado indicios de eso. Vale, estamos en un futuro postapocalíptico y solo te queda, puedes elegir, una cámara analógica con una sola foto o un móvil con mm, toda la memoria del
0: mundo. Wow, pues la analógica. La analógica. Que es más... Es la, la, la última, última foto, foto de la existencia. De, de, de la historia, sí, sí.
1: Vale, eh, pues mira, vamos a recuperar a Ayuso porque la última era... Tienes que retratar a estas personas, vale nos tienes que decir cómo te lo imaginas, ¿vale? Uh -huh. La primera es Isabel Díaz de Ayuso. Pues yo me la imagino en bikini en la nieve. <risa>
0: <risa> es algo que he visto mucho últimamente por Instagram.
1: Sí, 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 la, la gente le ha gustado mucho desnudarse. Sí, acá la
0: que cae un copo de nieve es lo primero Maravilla. que te apetece. Ya. Entonces todo.
1: Eh, Ricky Martín.
0: A Ricky Martin, pues lo fotografarí… Lo fotograf... mm. Uf, es que… Ricky Igual Mart... no le fotografiarías. Es que Mar... No sé,
2: es que me... Ricky Martín Con un dron, no le pasó… No, no fue él. El... No, 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 me, no, me, no me inspira no. A nada, eh. Nada Ricky de Martin. nada.
1: ¿Y Miguel Bosé?
2: Anda, que vaya… <ríe> pues a
0: Miguel Bosé… Mira, preferiría fotografiar a Bimba Bosé, eh. Claro, obvio. Si tengo que fotografiar a alguien de la familia o incluso a, a su, a su a madre. madre.
1: Sí, sí. A, a Miguel Bosa igual le pones una mascarilla, que es algo que no <ríe> le gusta mucho. Y ya está. Bueno, eh, como se nos acaba el tiempo, vamos, vamos a cerrar. A cerrar
2: eh, 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 esta preguntita que siempre le hacemos a nuestras invitadas, uh -huh. eh, que es algo como tu punto de vista vale, uh -huh. personal de lo queer. ¿Qué uh -huh. es ser queer para ti?
0: Para mí, ser queer es esa conexión con, de, de tu yo más puro, cuando eres cuando eres peque y no tienes ningún elemento externo que te condicione. Para mí, para mí es ese estado, es ese, es ese estado antes de que te empiece a intoxicar todo lo que hay a, a tu alrededor y todas las instituciones. Wow, uh, qué,
1: nunca, qué bonito. No, no había es salido de, este viaje pones, ¿no? a la infancia o sí, a la sí, pureza. Sí, qué maravilla. ¡Qué guay! Um, una última pregunta, sí. que así muy rápida. Claro, 2020 ha sido no fiestas, por uh -huh. lo tanto, muy pocas fotos. Eh, ¿En qué te deja esto?
0: Bueno, eh, yo creo que este 2020 casi todo el mundo ha dado como tres pasos hacia atrás. Uh -huh. eh, y bueno, a ver, yo en, ahora en diciembre eh, perdí mi trabajo, pero eh, sí que es verdad que tengo que estar agradecido porque gracias a tener un contrato me he, podido estar, he podido estar acogiéndome, mm, alerte claro. y ahora voy a poder tener paro y no es la realidad de mis compañeras del Mundo claro. de la Noche porque la mayoría o trabaja en B o es autónoma. Entonces, eh, por una parte, no me puedo quejar y, y espero que la cosa vaya mejorando porque si no... sí no sé lo que vamos a hacer. Mm,
1: no, bueno, no sé, yo terminé 2020 con mucho positivismo y empiezo 2021 con miedo. Sí,
0: porque no, no avanza la cosa, no. no avanza por ningún lado. Bueno. Y bueno y yo, y yo quería hacer un libro este año uh -huh. y, y voy a hacer mi primera exposición en, en la Casa de Cultura de Girona ah, con, con, con Inspire y, y la Diputación de Girona. Y se llama Identidades Válidas. Va a ser la primera, de la primera semana de marzo, si todo va bien. Ah. Y luego va a estar itinerando por diferentes festivales y y tal. Qué bueno, pues al menos si las, las si fotografías hechas hasta ahora sí que van a tener vida. Pues yo espero que sí, porque no sé cómo, cómo va a transcurrir la cosa. Claro.
1: Bueno, pues muchas gracias, Isaac. Isaac a vosotros por sacarme de casa. <ríe> sí, <ríe> te hemos cortado <ríe> casi. Eh, por favor, si no le conocíais, si no conocíais su trabajo, investigad. Eh, nos tenemos que despedir ya, vamos a hacerlo con Euripides and His Tragedies, que, que tenía que sonar ya aquí. Esto es Melancolía, es el tercer avance de su quinto álbum de estudio, pero que será el primero con ya mmm, sintetiz sintetizadores con una producción más electrónica, alejándose uh -huh. de lo que hasta ahora nos tenía acostumbrados. Aleix, muchas gracias. A ti, Albie pues nos escuchamos mira voy a... estoy a punto de toser otra vez me voy nos vamos gracias <risa> adiós Adiós. one summer night
0: still give me a <música> little my vision is blurry my life's a
1: bedtime I'm friends I have much to say the
0: night with the But I'm a drift of offshore, I'm afraid
1: There is a creeping tiger that I can't find It drives me to